0: Radio pirmā kanāla sporta izspēlē klausītājai mani sauc Mārtiņš Krevinieks. Un turpināsim pusstundu jāsim un kāpsim. Runāsim par jāšanas sportu, jo tur Latvijas pārstāvis kvalicēs Tokijas Olimpisko spēlēm savukārt Vēl arī par kāpšanas sportu, kuram par godu nesen izdota arī grāmata. Radījuma otrā daļā arī par basketbolu, bet par to visu jau pēc pavisam īsa brīža. Aties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks. Latvijas labākais konkūru jātnieks Kristaps Neretnieks pavisam nesen šī gada pašā ievadā piepildīja vienu no saviem sapņiem, proti kvalificējās Tokijas olimpiskajām spēlēm. Viņš dosies uz Tokiju jau vasarā, bet līdz tam vēl jāpaveic krietnas sagatavošanās darbs. Un šobrīd raidījumā piespēle ar moderno tehnoloģiju palīdzību mums ir izdevies sazināties ar istapu neretnieku. Viņš šobrīd atrodas apvienotajos Arāba Emirātos, bet ir atradis kādu brīvbrīdi, lai parunātu arī ar Latvijas radio.
1: Tas ir ļoti pašsaprotam, ka Latvijas auts, tad tur nav varianta. Tu vienmēr saki, ka jā.
2: Es cenšos, ka katru spēlu paik labāk, ka katru spēlu augtu. Tad, kad jau ir sezonas beigas un, un starp sezonu, tad tu var palikt labāk spēlētēs.
0: Sveiks, Kristapun. Vai tu tik tiešām vēl joprojām saņem apsveikumu gūzmu par to, ka es kvalicējies Tokijas olimpiskajām spēlēm?
3: Jā, paldies. No nu, Es jau noslēpies dubējas piepilsētā šaržā, te tūkstnešu maliņā, te mienīgi strādājumu ar saviem dzirdzījām. Mums te nav tāds, bet te, tā, kad īiet, uh, piemēram, Facebookā, tad tur, jā, redz, ka tur kaut kāds sprādziens ir noticis vissaržītākā kvalifikācija, kas ir mūsu sportā vērā. Mēs panākums, un, un, un visu gadu uz to gājām, un bija jau ļoti daudz izdarīts. Jau rudenī bija tāda kā skaidrība. Bet, nu, tagad ir noslēdzies kvalificācijas periodas, tāpēc ir jau oficiāli rezultāti, kas vairs nemainīsies. Jā, tāpēc tagad tā kā, oficiāli to var paziņot. Nu, šis
0: noteikti ir vairāku gadu darba rezultāts, nevis noticis tikai aizvadītā gada laikā. Varbūt vairāk pastāsti, kā tu esi nonācis pie šīs olimpiskās ceļazīmes.
3: Viens tas ir uh, savas pieredzes un prasmju krāšanas rezultāts jāpiedējus, kad es esmu lielā sportā, 7 gadus varētu teikt, un Otras sadarbība ar šo zirgu, ar mūnreju, nu jau bišku vairāk, kad jau gadu garumā, bez mūnreja un tādā iespēja nebūtu viennozīmīgi.
0: Starp citu, kā tu tika pie šī konkrētā zirga pie mūnreja?
3: Šo zirga bija ievērojusi sadzībās Čehijā divā pusgadiem. Tur viens jaunietis leca, kas viņš arī starptēja Latvijas karogā. Nu redz, ka tur viņam tur diezgan traktā jāšana, viegli neiet. Zirgs arī ir īpašs. Pēc kādiem trīs mēnešiem, es sāku aktīvi meklēt sev kādu lielu zirgu, un tad es viņam zvanīju. Un tad tieši sagadījās, ka viņš bija stājies universitātē, viņam tā jāšana... Nebija vairs tik tāda līnija, ka vienojāmies par sadarbību. Tā ir ļoti komplicēta šis darījums. Un, 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 un. Tas nav tā, ka iesalonā iekšā novilkās, jau tādā formā, jau tādā veidā man paveicās, ka uzradās parādījās tāds mūnreizes. Man arī bija paveicās, ka es uzrādos. Man bija viegli negāja, jā pirmās sacensības Poznaņā. Zirgs mani izvezāja pa laukumu. Es tur, es tur biju tāds pasažieris un īsti neko nevarēju izdarīt. Ja? Jā, bet, nu, protams, pēc tam jau es gāju labāk otrās nedzībās. Mēs Budapestā ceturtā vietā bijām jā, uz Grand Prix un, un, un mēnesi vēlāk Austrijā mēs jau bijām otrā vietā uz Grand Prix. Tagad mēs esam iemācījušies ar šo zirgu visu. Zinām zirgā veselību pilnībā no A līdz Z un, un zinām, kā ko uzturēt, atbalstīt trenēt papildus un ārstētu.
0: Bet vai tas ir līdzīgi kā autosportā, kad viduvējam pilotam iedodot vislabāku automašīnu, ir sasniedzams varbūt augstvērtīgāks rezultāts, nekā ja vislabākajam pilotam būs viduvēja automašīna. Proti, vai šajā sportā, proti jāšanas sportā, viduvējs jātnieks ar izcilu zirgu varbūt pasaules čempions?
3: Jā, varbūt, varbūt, bet šeit ir atkal viena ka ja viņiem labi sapasēs. Ja viņi mācās atrast ķīmiju, savu sadarbības, to odziņu, nu, ka viņiem aizies te rezultāti, ja, tad, tad varbūt mierīgi vidējs jātnieks, varbūt pasaules čempions. Bet ir arī otrādi, kur var iedot uz labākiem sportistam, uz labāko zirgu, un viņš nesapratīsies, viņš nemācās, Iedot ar citām jātiekam, o, aiziet rangā sliktākam vai.
0: Kā, vēl tu trenējies, kad, neesi uz zirga.
3: Līdzsvar treniņi ir tādu balansu, līdzsvars tas būtu tāds veselīgs, ko trenēt, ja, ja uz zirga, tas ir ļoti, ļoti no svara. Tādu, nē, uz ātrumu, uz nav, no nu, ir, ar mums ir psihologs, ā... kā viņš sauc, ir. cik ska cik treniņi. Pats nē, es nekad biju. Man arī diezgan bailēties ar nofragmentāru stressu. Es diezgan labi tiek galā.
0: Kristap, vai tu jau tagad gatavojies Tokijas Olimpiskajām spēlēm? un Kas tev jau šobrīd bažīgu bažīgi? Nu, tur būs, piemēram, liels karstums.
3: Jā, īstenībā vienīgais, par ko es uztraucos, ir tieši šis karstums. Kā un kur man ar zirgu catrenēties iepriekšējos divus, trīs mēnešus, lai mēs būtu gatavi šim karstumam. Pats lidojums uz Tokiju būs viegls, zirga ļoti labi lido, to, nekādu problēmu nav. Jā. Jā, tā kā man būs rūpīgi jāizvēlās, jāatrod vieta, kur mēs tenēsimies, kur varētu būt taudzmās līdzīgi šajā laikā stākaļa. Īstenībā zirgi diezgan labi panes karstumu. Viņiem, jā, viņi nemirst. Un mēs varam iziet plus 40 gados ārā un nezinām, kur ja Zirgs ir, ir ļoti panizīgāk šajā ziņā. Bet, ka kad ir jāstartē un un maršurts ir ļoti garšs un milzīgs un augsts, un, 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 lai to izlēkt, tad nu, jābūt. Zagatotība ir jābūt, es nezinu, uz tūkstotu procentiem. Un nevienu dienu, tur ir, cik tur ir 4 vai piecas dienas jāstartē, jāatvionājās ļoti ātri. Ja pirmo dienu izlēkt, varbūt nebūtu pats pakākais, izlēkt pēc tam otro un trešo un tad diena. Tas, tas būs ļoti, ļoti brūti.
0: Paldies, tā bija saruna ar konkuru jātnieku Kristapu Neretnieku. Viņš kvalificēja tokijas olimpiskajām spēlēm. Kristapla izdodas un tad jau tiekamies tokijā.
3: Jā, paldies, paldies. Šobrīd Emirātos, Emirātu tūreiz startējam līdz vebruāru beigām Šeit vairāki arī lieli starti priekšā. Un, un pēc tam jau būs vairāki sagudošanās posms Stokijai. Tajā brīdēs bija labākais pasaulē. Viss pirmās vieci ir līdzvērtīgs zeltam. Spēlēm gadās slikts labs spēles sērijas, bet ir jāceļās, jāmāk piecelties un parādīt savies sniegumi.
0: Turpin skanēt Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle studijā Mārtiņš Kļavinieks. Vēl viens sporta veids, kur latviešiem ir cerības ieraudzīt savu pārstāgu Tokijas olimpiskajās spēlēs, ir arī kāpšanas sports. Kāpšanas sports iespējams vidējam aritmēdiskajam Latvijas sporta daudz neko neizsaka, bet tas ir tieši tas, kas arī atspoguļots nosaukumā. Cilvēki sacenšas kāpšanā mākslīgi izveidotās tās saucamajās klintīs. Mans kolēģis Māris Bergs sarunājās ar Latvijas alpīnistu savienības valdes locekli Normundu Reinbergu.
4: Sacensības kāpšanas sportā, jebkura sacensības, ne tikai olimpiskās spēles notiek trīs disciplīnās ātrā kāpšana, grūtā kāpšana un boulderings.
1: Kas šīs disciplīnas? Ašķir vien un otrs? Jā, ātruma tas ir vizuāli viss vienkāršāk, ka mēs cilvēkiem saprotām, tas, kurš noskrien visātrāk, tas ir uzvarētājs, tāpat kā sprints, 100 metru celiņā, kāpšanā tas ir 15 metri, vertikāls siena. Minus 5 grādi pa vertikāli tas slīpums. Pasaules rekords datā momentā ir zem sešām sekundēm ātri vai lēni, ieguglējiet ja Google World Climbing Speed record jūs ka tas ir tāds mērkaķi ātrums. Daļa cilvēka uzskata, ka ātrumkāpšanā ļoti maz kas kopīgs ar to, kas ir kāpšanas sporta esence, jā, bet tā ir tāda vertikālā skriešana, kas ir attīstījies pats par sevi, bet varbūt tam ir vismazāk saistības ar to, kas ir kāpšanas tā tiek, nu, būtība. Tradicionāli ātrumkāpšana Katra no šīm disciplīnām ir raksturīgi kaut kādām valstīm mātruma kāpšana, vairāk ir raksturīgi varbūt Krievija, Ukraina, Ķīna. Tad mēs skatāmies otrā disciplīna grūtākāpšana, tas ir kurš uskāpi augstāk, tad ir grūta distance, 15 metrus augsta, un gara, kurš tiek vis tālāk ideālā variantā, uz galam tiek viens cilvēks. Tas ir tas, kas skāpšana ir pēc būtības, mēs mēģinām pārvarēt sevi, izdarīt katrs savam līmenim atbilstošo, ko grūtā, grūtāk un grūtāk, un tā mēs sevi pilnveidojam. Grūtokāšana savukārt tradicionāli vairāk populāra rietumu valstīs, un bouldering's, tā ir disiplina, kas gūst savukārt no visiem trendošiem pendijos laikos kļūst vispopulārākā, Tā, ka tā ir tad viss sociollākajiem jūs ja kāpiem ar virvi, tad viens kāpi, otrs drošina, mēs beig daudz nesvarinājam, savā starpām mums pietiek uz daudz uzmanības ir jāvēlta, lai to otru droši nolaistu leā, lai viņš nenosistos. Tad komunikācijas starp cilvēkiem ir viņa ir, bet viņa kākādā ziņā ir ierobežot. Tau kād boulderings, tā ir skāpšanas sienas ir zemas, 4, bet maksimums 4.5-5 m, un ir mīkstais grīdas sagums, kas arī nodrošina, to iet ja cilvēks varbūt nav no 100% garantija, bet tomēr tas ir tas, kas mūs paglābi no atsešanās pret zemi. Attiecīgi cilvēki izkāpšot īso maršrutiņu, tas prasa varbūt pusminūti, minūti, jā, maršruts ir grūts, un pārējā laikā tad mēs atpūšamies, komunicējam viens ar otru, Plus, Bodringa sienām, ja viņas kaut kur izveido, tās prasības, ko mums vajag telpai, ir krietni mazākas. Ja grūtai kāpšanai, atrumkāpšanai, mums vajag telpu, kas ir 8, 12, 15 atrumkāpšanai, mums vajag 16 metri saugusas griestus, lai to standārtu celiņi ielikt. Bodringā mums pietiek telpa 4-5 metri. Un mēs to varam rīkot, tas ir vots iemāsts, kāpēc boulderings kļūst aizvien populārāks.
4: Kura tad no šīm disciplīnām ir populārāka tieši
1: pie mums? Nu mēs skatāmies pēc sacensībām, kas notiekas, kas ir Latvijas alpinistu savienības kalendārā, droši viens, kad boulderings ir tas, kas ir visvairāk. Dar, jā, ar viņu viņiem visieglāk arī ir organizēts droši viens un un, viņā ir iegājuši arī pāris privātie klubi. Tas to jādrošina, boulderings dominē Latvijā. Ātrumkāpšana faktiski nav nemaz bērniem. Ir pāris sacensības gadā, bet nu, grūtāk apšņā ir pāris divi vis. Kopā kalendārai ir kopā 30 cilvēki Latvijā dažādās disciplīnās, tad gan pieaugošiem, gan bērniem.
4: Ja tajā cilvēks grie piedalīties, tur ir nepieciešama kāda īpaša sagatavotība, piemēram, fiziski vai tehniski, vai tomēr tur var ierasties būtībā ik viens cilvēks
1: un izmēģināt savus spēkus kāpjot pa sienu. Un atbildēšu tieši, var ierasties jebkurš, kaut to mēs tagad varam kopā paņemt un aizbraukt tur, kur uz kādas no sienām, kas strādā. Uz vietas tur visu skaidros, visu kā, kas ir dotos visu ir atkritīs kāpšņam šent kāpēc viņi kļūst populāri, ir tas ka tas ir ļoti sociāls sporta veids. Tas ko mēs ļoti bieži redzam uz tām sienām, kur ir, kur nodarbojās ar virvēni, mēs redzam, kad ir draugs ar draudzeni, vīrs ar sievu, sieva ar vīrs, bērns, tad to var darīt kopā, un tas ir tas, kas nav varbūt raksturīgs citiem sporta veidiem. Prosim, kamēr džeks spēlē, basketbols džeks spēlē, futeni, sievietes ietas fitnesu <laughs> Un ko mēs kopā darām kāpko sestdienās svēdienās. Kāp jūs varat 3 reizes 4 reizes nedēļā kopā ar ģimnē tikties paši gimnā.
4: Uzreiz droši vien ir jaurunā arī par popularitāti šiem sportveidiem. Cik daudz apmāram cilvēku, ne tikai sacensībās, bet vispār ir pievārsušies
1: šim. Man jautājums, kuri nav konkrēts atbilde, vien ka tas paliek populārāks, jo sienas kļūst pieejamākas, viņas ir tai skaitā rajonas, tai mazākās lielas, mazas, viņas tad lēnām ienāk skolā, kāpšana pat pa sevi atbilst standartam, līdz ar to tur, kur skolotāji un skolas ir aktīvāks, tur tās sienas parādās arī skolās, varbūt neguži ar virvēm, bet vienkārši kā traversas sienas, kur mēs ejam nevis uz augšu, bet uz sāniem kāpiem. Konkrēti skaitļu federācijā dotā momentā Latvijā par federācijā, par biedru, varbūt tikai personas, tad mums ir 15 biedri, tad man galvas nepatiekšu, cik, cik ir uzrādītais biedru skaits kopā 5, 6, 100. skaits, kas praktizē kāpšana ir krietni lielākš. Cik tad
4: dārgs ir šis sporta veids, lai varētu ar to nodarboties, gan individuāli, gan kopā
1: ar draugu, draudzeni vai visu savu ģimeni. Man globāli viņš nav, dārgs sports, bet jūs varat aiziet, rekur uz zāles, zālēm būs apmeklējuma cena, kāda no viņām konkrētajā zālē ir, tie varbūt, nezin, 4 eiro, 8 € 70 no kā kurā vietā. attiecīgi, vai vainojums iedos pa brīvu vai izīrēs. Tas arī viss, jūs jebat pašņopirkt inventāriju, jūs iekļausties noteikt 150 eiro kliņškurpas drošības josta, varbūt virve divas karabīnas drošināšanas ierītas, tas ir viss baudringā, tikai kliņškurpas.
4: Vēcāks savus bērnus labprātīgi laiši šajā sporta veidā, ņemot vērā, ka tomēr runa ir par lieliem augstumiem, kaut vai 4 līdz 5 metri, tas tomēr ir gan liels augstums mazam bērnam un arī pieaugušajam, tas nav maz.
1: Mēs skatāmies statistiku, tad no traumatismu viedokļu kāpšana ir mazāk traumatisks nekā ļoti daudzi. Plaši pazīstā sporta veid, tas pats futbols, basketbols, darinājot par sporta dejām. Es bijušu sacensības, kur māsiņi, tā teikt, dežūrē, viņi saka, ka garlaicīgi, divas dienas nekas nenotiek. Es aizies sporta dejām, tur man ir izčekarēts potītis katru dienu un da vairākus. Jā. Statistiski tas nav bīstams sporta veids. Viens no iemesliem, ir tas, ka tajā brīdī, kad jūs atnākot, ar viņu nodarboties, jūs tiekat informēts par lietām, kas var aiziet greizi protams cilvēks kā lūdeis, Es nemēģināšu apgalvot, ka kāpēc pakāpšanas sienām visā pasaulē neviens nav no aizgais būvai, tiem ir, kā, nu katram ir stāts, protams, kaut kās tur riskā, cik viņš uzņēma šo risku un cik kas viņam ir pieņemams. Robot kādam vecākam tas nav pieņemams, bet pārsvar, es domāju, ka sevi viņš saprātu pieņemamās robežās un, ja mēs daram visu pareizi, tad nekam tur nevajadzētu notikt.
4: Vasarā ir Tokijās Olimpiskās spēles, kādas cerības ieraudzīt kādi no Latvijas
1: kāpējiem. Nu, Misters Kāds no Latvijas domas dabūs pirmo vietu, tad viena vien zīmē vēl ir palikusi. Jā, tajā brīdī tā iespēja ir
4: Bet nākamās Olimpiskās spēles, parīzē, pēc 4 gadiem, un vēl pēc četriem. Vai tur jau ir kādi jaunie kapelei, kas var tēmēt reāli cīnīties par Olimpiskajām zīmēm? Parīzi vēl nav
1: 100% apstiprināta. Tad, tad būs izvērtējums pēc Tokijas Olimpiskajām spēlēm, un gala beigās būs pieņemta 2020. gada beigās. Tad mēs varēsim ar lielāku pārliecību teikt, ka ceļšporta būs. būs Parīzē. Plusa tas, ka Parīzē būs divi disciplīnas tad būs. Ja būs ātrums būs atsevišķi un grūtā būs kāpšana ar bouldering un teorētiski ir ļoti maz iespēja, bet iespēja ir, ka būs visas trīs disciplīnas, ar savu medaļu komplektu, kas gan palielina dalībnieku skaitu, tad palielinās iespēju, iespējas kvalificēties. Un es domāju, jā, pats Edvards Gruzīts, kas ieguva jauniešiem savā grupā trešo vietu pasaulē četrtejā gadījumā, Viņš būs gan kļūvs vecāks, tagad viņš diemžāli nevar kvalificēties, pa jaunu, bet uz, uz viņš varēs
4: Tāda Tokijā, kā jau iepriekš minējāt, visas trīs disciplīnas kopā viens olimpiskais čempions jūs prātā ir pareiza. Medaļu sadalīšanas sistēma vai tomēr visi šie kāpei specializējās vienā atsevišķā disciplīnā
1: un visu samest vienā katlā nav pareizākais veids kā to risināt. Tas ir kompromis. Bija -bi federācijas, kas labāk startē atrumkāpšanā un viņas, labprāt, vēlētos redzēt olimpiādā tikai atrumkāpšanu, cits, labprāt, vēlētas redzēt, es domāju kā kompromis, viņš ir labs svarīgi ka mēs tur esam tas palielina gan sporta veida popularitāti atpazīstamību tas ir milzīgs solis uz priekšu un tas ir labs liels solis uz priekšu sporta veidam un viņš ir jāpieņem kā dāvana
4: Ņemot vērā šo te iklēšano olimpiskajās spēlēs kā jūs saskatāts kāpšon sporta attīstību Latvijā un arī visā pasaulē nākamo dažu gadu laikā
1: es teiktu visā pasaulē notiek kāpšona ja to mēs redzam kāpšonas zales augta kas sens pēc lietus Te mēs izaugsim Amerikā, tieksim, ir 10% gadā, tad katru nākamo gadu ir par 10% vairāk platījums, kur kāp telpās. Tad Latvijā, es domāju, ja mēs skatāmies uz tīrus federāciju, nākamais 20 2021. gads ir milzīgs izaicinājums, jo... Izglītības zinātnes ministrijai grib pārskatīt sporta finansējumu, izvirzīt prioritārus sporta veidus. Es gribētu teikt, nosaukt nevis prioritārus, bet izredzētus sporta veidus. Vienam patīk spēlēt basketbolu, citam patīk kā Ja sporta veidā ir atzīta Latvijas likumdošanai, atzīta sporta veidu federācija. Es vadzētu arī būt vienādām iespējām saņemt no valsts šo te finansējumu. Valsts var izlemt finansēt vai nefinansēt sporta veidu, var nefinansēt nemaz. Tāpēc šā laikā mēs runājam par veselīgu dzīvesveidu, par aptaukošanas problēmām, par bērnu dzīvošanu internetā. Šajā laikā kaut kādām federācijām vienkārši nogriezt finansējumu vai tiešām mēs sasniedzam izvirzītos mērķus ietaupot varbūt pāris tūkstoši eiro. Ar ja, to, jā, tas šajā kontekstā tas noteikti ir izaicinājums, un to tā momentā atbildes šo jautājumu nezinu neviens. Bet es domāju, kāpšanas sports ir uz un nekur viņš nepazūdīs jaunas zāles un jaunas kāpšanas sienas top un taps. Tā dinamika katru gadu ir, ka Latvijā to pāris kāpšanas sienas lielākas mazā skolās, privātā sektorā.
0: tad šajā raidījumā esam gan jājuši, gan arī kāpuši. Tagad jāparunā par Latvijā tradicionālāku sporta veidu, proti basketbolu, bet netradicionālā manierē. Savulaik par profesionāļu karjeru sapņoja arī Andris Kehris, taču viņam diemžēl neizdevās aizsniegt šādas virsonas. Šobrīd viņš strādā par basketbola treneri profesionālā klubā Zviedrijā. Viņš ir galvenā trenera palīgs. Un turpmākajās raidījuma piespēle minūtēs mums šeit ētrā pievienojas Arī Andris Kehris, kurš šobrīd atrodas Zviedrijā, taču ir gatavs mums pastāstīt par savu ceļu basketbolā.
3: Viņš bija tāds motivātors, ka es arī gribu būt tur, kur ir viņš, un darīt to, ko viņš dara. Visiem spēlētēm mēs ticam, gaidam, un, un vēl nekas nabeidīt. Vismaz viens spēlēm mēs noteikti, jā.
0: Sveiks, Andri, un vai tu jau esi iedzīvojies Zviedrijā zinot, ka tur turnēs pirmo gadu?
2: Ir, Ceturtais gads zviedrijā runāju, pat zviedriski.
0: Andri, tu esi dzimis 1994. gadā tātad jaunatnes līgā noteikti esi spēlējis pret šī brīža NBA klubu pārstāvjiem Kristapa Porziņu un Andžēju Pasačņiku, vai ne?
2: Pret viņam abiem ir spēlēts ar Pasačniku trenējāmies, ar Viktor Lāci. Strādāja vairākiem jauniešu izlasniekiem, fiziskais treners, un tur uh, ir gan bieži nāc, trenēties kopā. Un otrs bīstamākais tur jau pat, ja bija gadu jaunāk, bija porziņas, un atceros, viņš tajā laikā bija galvīsāks pa mani. Viņš aizbrauc uz Spāniju pēc tam, un tur viņš arī izauga. Uh, bija baigais pārsteigums, ka viņi atkal ieraudzīs cik. Bija zaudz, ja. Tu
0: biji U16 izlasē vēlāk devies studēt un spēlēt basketbolu ASV, bet līdz profesionālajai karjerai tomēr aizteikties neizdevās. Kāpēc tā?
2: Jā, nu, U16 bija izlasē. U18 žēl man bija operācija uh, rokai baidzīga. Uh, pēc tās aizbraucu pabeidzu sportskola Daugavs Tad aizbrauc uz ASV, Vanderbiltā koledžā biju komandā. Pēc tā beidzās man spēlētāja karjēra, zinu, man sanāca vairākas madziņas atracinājumi, un man īstenībā dēļ tā atskait no komandu, un ārsti brīdināja, kad Ar vēl vienu smadziņu satricinājumu, ka man būs sekas arī ārpus basketbola.
0: Smadziņu satricinājums tomēr ir tāda ierasta hokeja, nevis basketbola trauma. Kā tu pamanījies divreiz gūt šādu traumu?
2: To man bieži prasa, ka tas nedzirdētu basketbolistiem, bet nē, es, es vienalga sedzu garos diezgan daudz, pats esmu īsar augumā un lepojos ar savu aizsardzību. Man abus smadzeņu atstājums sarīkoja mūsu centrs, kam bija 2.14. Viņam elkoņi pagadījās tādā ļoti labā augstumā priekš manas galvas un nu, pats visu laiku līdu virsū un... Kad treniņi dabūja dažs un kādreiz sanāca bišku stiprāk. Vai gan jau visjaukākais, labākais Čals komandā bija galīgi, nebija ļaunprātīgs, bet garš un varbūt nevis koordinētākais un sarīkoja man.
0: Vai turpināja mācības arī pēc tam, kad vairs nevarēja spēlēt basketbolu? Dīkst turpināt un es turpināju
2: vienu gadu pēc basketbola kaut kādīgi šķita, ka bez basketbola nebija vērts palikt Amerikā. Tā kā, kad es nevajag spēlēt, tad lēmu atgriezties. Un uh, neesmu azovējis īstenībā nav augstskolīšanība pabeigt. Papriekš atgriezos Latvijā un uh, strādāju. Nu, Viena skaidra karjera nevar teikt, kā turpināja, bet nu, vairākos dažādos darbos būvnieci vai ko citu strādāju un uh, Naudu bija jāpelna. Uh, parcelos uz Zviedrīju, Un tas īstībā bija no sākuma arī ar basketbolu. Tas arī bija darba. Es sācu strādāt kā tulks ar Latviešu valdī un angļu valodu, Bija iespējas labāk atalgojumu saņemt Zviedrijā. Tā pārcēlos. Un pirmais gads Zviedrijā pagāja bez basketbola. Daži Zviedrijā dzirdēja par to, ka es esmu bijis gan augstskolā SV, gan bijis vairākās Latvijas izlasēs. Man uzlūdzu, vai es negribētu atnākt ierasties uz uh, vienu trenniņu, pastīties, vai es kaut ko nevaru padarīt. Tas komandai, bet tas bija jau vienam gimnāsiem vienam. Stokholmā tā ir labākā it kā nu, sporta skola, kur ir rīt trenniņi basketbolistiem un tā. Un uh, tur man pievienoja kā treneri atbildēju. Un tad pēc tam man piesaistīja klubam arī Stokholmā pie U19, kur mēs arī uzvarējām. Titu! Pagājušais gads arī nebija šajā klubā, tur man viens citus, Stokholms klubs, parakstīja, kuras arī bija galvenais treners U19 līmenī. Grieķa izcēlesmes vieda treners mani tieši izmeklēja un piedāvāja darbu kā viņa asistentu trenerim šajā klubā. Pirmais gads profesionālā basketbolā. Šiet Latvijā tik ātri tas nevarētu notikt un taisnība ir. bišķi jau pieminēja iepriekš par to, ka Zviedri nav īsta basketbola valsts un... Varētu teikt, ka viņiem bišķi trūkums tomēr arī ir.
0: Tagad tu esi Zviedrijā, mazā pilsētiņā šopingā, pastāsti vairāk par to, kur rita tava ikdienas dzīve šobrīd.
2: Tā ir šeping, tā ir, tā ir maza pilsēta, tā 18 tūkstoši, un nu viņa nu viena pusstundu vēlākoties uz rietumiem no Stokolas, tā kā viņa nav pie... Es galvenokārt zināma, kaut kādā 2015. gadā tika ievēlēt Zviedrijā par visu neintestu un tā, ko Zviedrijā, bet nu cilvēkiem te basketbols šajā pilsētā ļoti interesē. Nav liela hala, bet piepild katru spēli, izpārdot biļets un cilvēki tiešām atbalsta komandu un cilvēkiem ir svarīga tā basketbola komanda. Maz viņa pilsēta ir, mēs laikam esam stabili mazākā pilsētā Zviedrijas augstākajā. Līgā.
0: Jautājums, kas iespējams interesē vairumu no mūsu klausītājiem, kāda līmeņa basketbola tad īsti spēlē Zviedrijas virslīgajās Zviedrijā, kura nav basketbola zeme.
2: nu tas ir jautājums, ko arī zviedru treneri diskutējuši daudz manu, nu, sakot par salīdzinājumu ar Latviju un lielāku ties, ceturtejā vecā nonāki, kad visstiprākā komanda Zviedrijā nu nevarētu uzvarēt WEF bet vājākās komandas Zviedrijā īsnībā pārliecinoši uzvarēt latviešu vajākās komandas. Zviedrijā ir tā, ka pilnīgi visas komandas parakstas lielākoties vismaz trīs amerikāņus. Un noteikums ir tāds, ka drīkst būt trīs ne Eiropas Savienības spēlētāja komandā. Čempion ir grūti noteikt, kas būs čempions katru gadu. Tomēr Latvijā mēs zinām, ka Vefstur augstklā būs, Ventspils un iepriekš, protams, bija ASK barons, bet, nu, kad Ir diezgan skaidri, ka ir uh, tikai daži klubi, kas sacenšās. Zviedrijā ir daži augstlīmeņu spēlētāji, viņi ir vairāk izlašanieki, kas spēlē arī Zviedrijā, bet uh, vietējo spēlētāju līmenis ir zemāks nekā Latvijā. Visiem vismaz kaut ko maksā, jā, un nu, visi ārzemnieki ir, uh, ir profesionāli, pilnīgi tikai profesionāli, neko citu nedara. Mēs esam viens no klubiem, īstenībā, ar vismazāko budžetu tām top komandām, kas ir sēdi teļu ļoti Viņiem ir liels naudas, un viņu būtībā viss sastāvs ir profesionāli. Mums ir tā, ka mums tikai neizvieda spēlētāji ir tīri profesionāli. Visiem pārējiem atšķirās būtiskākiem spēlētājiem. Mums ir piemēram mūsu kapteins Nikls Lārsons, kurš potenciāli, kurš bija Zviedrijas B izlasē, ne, viņam, viņam ir tūls profesionālai. Algai viņam ir tā, ka viņam ir paši lēmums vairāk, ka viņš kaut ko mācās, kaut, kaut ko viņš strādā pārējā daļa, pārējā zviedra spēlētāji.
0: Tu esi arī latviešu Ernesta Kāvas treneris. Viņš ir 7 gadus vecāks par tevi. Vai sākumā nebija nedaudz dīvaini trenēt par sevi ievērojumu vecāku spēlētāju?
2: Teikšu, jā. Nu, no sākuma pašam šķita, ka varbūt viņš nē, būs, ka jāspirdzējušāk. Bet nē, nu, Ernests ir kurā gadumā tiešām profesionāls, un strādā kārtīgi un patais to viegli strādāt ar viņu. Problēmas nav un klausināt, tiešām ļoti viegli ar viņu
0: strādāt. Paldies, tas bija Andris Kehris, Zviedrijas basketbola kluba šopingas Stars, treneris. Andri, kāda ir tavi to, kas nākotnes mērķi basketbolā?
2: Basketbols jau man sirds lieta un bija kā un tā nesanāca. Tagad kā trenerim ir iespēja, nu tad... Protams, tas ir ar to, ko es gribu nodarboties un uh, kur es veidotu savu karjeru, Gribu kaut gan veiksmu un tādu, ka kā trenerim esmu ļoti jauns, uz priekšu neskatos, uh, ņemu gadu pēc gada. Ne, varbūt nav visinteresantākā atbild, bet uh, neraugos pa tālu uz priekšu. Tikai šobrīd šos, šī sezona ir. Mums ir labs iespējas sasniegt Naudz nu jo labāk rezultātu būs komandām, jo labāks iespējas arī būs pašam.
0: Līdz ar to arī izskan šīs nedēļas Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījums piespēle. Studijā biju es, Mārtiņš Kļavenieks, man raidījumu veidot palīdzēja arī kolēģis Māris Bērgs, bet par labskaņu pārliešu parūpējās Nora Mītspapa uz sadzirdēšanus.